0: Olá, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a Palavra de Deus como nosso principal alimento espiritual. Acompanhe com a gente. Para muitas pessoas a Bíblia é um livro difícil, misterioso e muitas vezes amedrontador. Isso é fruto da falta de conhecimento da Palavra de Deus. E esse problema pode ser resolvido de uma forma simples. Esse problema pode ser resolvido através de um estudo regular da Palavra de Deus. Um estudo regular e sincero das Escrituras. Se você vem acompanhando os nossos vídeos e vem estudando a Bíblia, você provavelmente já tem alguma familiaridade com alguns textos da Bíblia. Então, aproveite para desenvolver o hábito do estudo bíblico diário e pessoal. Todo o hábito é adquirido com a repetição. Então, comece hoje mesmo estipulando um momento, um horário para você estudar a Bíblia todos os dias. Assim como o nosso organismo, o nosso corpo Precisa de alimento para se manter sadio e sem alimento nosso corpo adoece e pode até morrer, assim também é o nosso espírito. Deus providenciou o alimento espiritual para o nosso crescimento sadio. O alimento é a sua palavra. É através do estudo regular da Bíblia que nós vamos compreender melhor a vontade do Senhor, a vontade de Deus para as nossas vidas. É através desse estudo que nós vamos receber orientações seguras para a vivência diária por fé e para vitórias cotidianas. Veja o que diz a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo no capítulo 3, versículos 16 e 17.
1: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
0: Nesse texto, Paulo fala para Timóteo que a Bíblia é útil para ensinar, para repreender. Quando nós lemos, nós mesmos nos repreendemos através da palavra de Deus. Somos repreendidos por atitudes, palavras e pensamentos que ainda praticamos. Paulo também fala que não só o ensino e a repressão, mas também a Bíblia é útil para correção, para corrigir os nossos passos e para nos educar na justiça. O objetivo final desse aprendizado, desse estudo da palavra de Deus, você encontra aí no versículo 17. É para que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeito, seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. É a Bíblia que nos capacita para fazer a obra de Deus. No capítulo 22 de Mateus tem uma história muito interessante. Alguns saduceus, saduceus eram membros de uma seita religiosa, de uma seita judaica, fizeram um questionamento a Jesus sobre uma mulher que casou, o seu marido morreu, ela casou com o irmão e o, e o irmão morreu, e ela casou com o outro irmão e assim sucessivamente. Eles queriam saber de quem ela seria mulher no céu. E eles falavam isso porque eles não acreditavam nem em ressurreição e nem em anjos. E Jesus dá uma resposta muito interessante em Mateus 22, versículo 29.
1: respondeu lhes Jesus, Errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus
0: errais não conhecendo as escrituras, quando a gente não conhece a palavra de Deus, a gente erra, a gente formula conceitos errados, a gente formula teologia errada, e talvez seja por isso que existem tantas seitas no nosso dia a dia, pessoas batendo nas nossas portas, pregando as coisas mais absurdas. Essas coisas procedem de erro. O erro em não conhecer as Escrituras. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, Jesus orando a Deus na oração que chamamos de oração sacerdotal, aonde Ele ora por si mesmo, ora pelos seus discípulos e ora também por nós, aqueles que ainda iriam crer na sua palavra. Ele fala o seguinte na sua oração.
1: Santifica-os. Na verdade, a tua palavra é a verdade.
0: Santifica-os na verdade. A verdade nos santifica. E a verdade é a palavra de Deus. Por isso que devemos estudá-la, por isso que devemos pesquisá-la e aprender com ela. Porque ela é a verdade que nos santifica. Outro texto bem importante é o texto que fica em Hebreus capítulo 4, versículo 12.
1: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração.
0: Nesse texto o autor de Hebreus fala que a palavra de Deus é viva, é viva e é eficiente. Ao ponto de penetrar e dividir as coisas da nossa alma e as coisas do nosso espírito. A palavra de Deus é cortante e penetrante. E quando aprendemos com ela, ela entra em nosso coração. E dá discernimento dos pensamentos e dos propósitos. E dá discernimento naquilo que é da alma e naquilo que é do espírito. Naquilo que é nossa vontade e daquilo que é vontade de Deus. Ela é viva é eficiente e é apta para fazer essas coisas. No Salmo 119, versículo 11, vamos ouvir o texto.
1: Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti.
0: Ali está escrito que o salmista guardou no coração as palavras de Deus. O que significa guardar as palavras de Deus no coração? Significa absorvê-la de tal forma que ela passe a fazer parte da nossa vida. E o salmista diz que guarda essas palavras no coração exatamente para não pecar contra Deus. Aliás, o Salmo 119, que é um salmo que homenageia a palavra de Deus, escrito em língua hebraica, aonde a primeira letra de cada grupo de oito versículos corresponde a uma letra do alfabeto hebraico. Possui oito vezes cada letra do alfabeto. Por isso ele é tão comprido, por isso ele é tão extenso. E como um salmo que busca homenagear a palavra de Deus, ele fala muitas coisas bonitas sobre a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Veja o versículo 50.
1: O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica.
0: Nesse versículo o salmista diz que a palavra de Deus vivifica da vida em forma de consolo na hora da angústia. Veja o versículo 28.
1: A minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra.
0: Aqui o salmista fala que a palavra de Deus fortalece, fortalece no momento de tristeza, no momento em que ele está em lágrimas. Veja também o versículo 9.
1: De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra?
0: O salmista diz que o jovem que observa a palavra de Deus terá o seu caminho puro. Olhando para a nossa juventude hoje, muitos pais desejariam que seus filhos tivessem caminhos puros. Mas estão, neste momento, lutando exatamente contra isto. Contra a impureza nos seus corações. Impureza que traz para dentro dos lares... As drogas, os vícios, os problemas emocionais, talvez esteja faltando educar os jovens à luz da palavra de Deus. Nos versículos 98 e 99, veja o que está escrito.
1: Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos.
0: Aqui o salmista fala de sabedoria diante dos inimigos, que as palavras de Deus o fazem mais sábio e o fazem compreender mais do que os seus mestres, porque ele medita nos testemunhos de Deus. E por fim, vamos ver o versículo 105.
1: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos.
0: Aqui o salmista fala que a palavra de Deus é lâmpada, é luz para guiar os caminhos. Para que não andemos em trevas, para que não andemos nas sombras, para que não andemos na escuridão, na ignorância. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. É luz para os nossos caminhos. Então, o nosso grande desafio, além de estudar a palavra de Deus, de meditar nela, de conhecê-la, de crescer no conhecimento dela, talvez seja aquilo que Tiago fala no seu livro. Vamos ouvir o versículo 22 de Tiago 1.
1: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
0: Aqui, Tiago fala que o nosso desafio é nos tornarmos praticantes e não ouvintes da palavra. Porque se nós nos tornarmos somente ouvintes, nós estaremos nos enganando. Nós vamos viver uma vida sincera e verdadeira diante de Deus quando nos tornarmos verdadeiros praticantes da palavra. Lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, ouça o texto.
1: Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido
0: aqui está escrito que aquele que ouve a palavra de Deus que medita nela e que tem o cuidado de vivê-la ele será bem sucedido em tudo o que realizar será próspero no seu caminho eu vejo as pessoas indo às várias denominações e as várias igrejas buscar prosperidade buscar prosperidade através da bênção de um apóstolo, de um bispo, de um pastor, de um ministro, de um missionário, elas vão às igrejas buscar prosperidade porque estão sofrendo, sofrendo privações de trabalho, privações financeiras, e vão ali para que num passe de mágica, numa unção com óleo, passando num corredor ou recebendo uma imposição de mão, elas saiam dali prósperas. Mas a Bíblia, quando estudamos a Bíblia, na Bíblia aprendemos que o caminho mais próspero é um caminho aonde nós pautamos a nossa vida nos aprendizados e nas meditações da Palavra de Deus. Esse é o conselho de Josué para nós. E eu gostaria de encerrar essa lição com o Salmo I. Nós vamos ouvir o Salmo I. Salmo
1: I. e tudo quanto ele faz será bem sucedido.
0: O Salmo 1 diz que aquele que, que medita na palavra do Senhor, que tem prazer em meditar na palavra do Senhor, é como uma árvore que é plantada junto à corrente de águas e que no devido tempo dá o seu fruto. Sua folhagem não murcha e tudo o que ele fizer será bem sucedido. Assim, eu gostaria de encerrar convidando você a separar pelo menos meia hora por dia para ler a Bíblia. Faça isso todos os dias. Ore antes de começar pedindo orientação de Deus para entender aquilo que será lido. Sempre que você ler alguma coisa na Bíblia, faça a seguinte pergunta, o que esta passagem me ensina? Faça também a pergunta, o que eu devo fazer diante do que eu acabei de ler? O que esse texto tem a ver comigo? Ao final do estudo, ore agradecendo a Deus por mais uma lição aprendida. E se você tiver ainda alguma dúvida, pergunte, pergunte a um pastor de uma igreja séria. E quando eu digo igreja séria, é igreja que não se preocupa com números, mas se preocupa com a palavra. Uma igreja que está pautada, enraizada e alicerçada no ensinamento da Bíblia. Peça a alguém que estuda a Bíblia de forma séria para tirar suas dúvidas. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.